0: Podcast Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Die Geschichte der Rhetorikhelden. Fünf Jahre emotionale Höhen und Tiefen. Keiner hält dich auf. Mit Tim Christopher Gasse. Gründer der Rhetorikhelden. Dein Experte für New Work and Learn. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Tim, Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers. Ich begrüße dich auch heute recht herzlich zu diesem Podcast, zu einer Folge, auf die ich mich gefreut habe, weil ich schon lange darüber sprechen wollte. Und es geht heute darum, ja, eigentlich immer. Gedankliche Flexibilität zu haben, wenn es um das eigene Business geht, wenn es um äh, die eigenen Produkte und Dienstleistungen geht und dass vieles anders kommt, als man denkt und ja, Gründen, Selbstständigkeit, persönliche Entwicklung eben ein, ein Prozess ist, eine Entwicklung und nicht ja, irgendwann abgeschlossen ist. Konkret kann ich dir das wie folgt einordnen, wir haben oder ich alleine habe ja vor äh, fünfeinhalb, sechs Jahren mit den Rhetorikhelden angefangen, habe glaube ich seit äh, 2012, 2013 an meinem Businessplan gearbeitet, über ungefähr anderthalb Jahre und ich habe neulich mal wieder reingeschaut und da habe ich mir gedacht, meine Güte, was steht da eigentlich teilweise für einen Bums drin. Also wie eng war eigentlich der Tunnelblick und gut, dass ich aus der Nummer rausgekommen bin. Ganz konkret ist ja heute ein, ein wichtiges Seminar von uns, das Medientraining, das Interview und Medientraining, weil es einfach mein Kernbereich ist. Ich habe zehn Jahre für unterschiedliche Radio- und Fernsehstationen gearbeitet und es war immer der Ursprungsgedanke eben, voll auf das Thema Medientraining, Medientraining und Interviewtraining zu setzen. Heute ist das Medientraining eins von, ja, ich glaube, roundabout jetzt so 50 Seminarangeboten. Damals war es alles eben darauf zugespitzt und natürlich habe ich mich auch damals mit vielen Menschen darüber unterhalten und die haben gesagt, ah, Vielleicht könnte das so ein bisschen zu wenig sein, das Medientraining für Führungskräfte, Medientraining für Sportler, Medientraining für Wissenschaftler, Medientraining für Vorstände etc. pp. Und das Ganze... Und da bin ich im Nachgang sehr, sehr dankbar, dass ich mir da nicht meine komplette Selbstständigkeit mit zerschossen habe. Der Höhepunkt war, dass ich sogar mal zwischenzeitlich den Domainnamen der rhetorikaden webseite von rhetorikaden.de auf medientraining-führungskräfte.de geändert habe. Jetzt bin ich jemand, der sich sehr gut damit auskennt, wie man im Internet Menschen ansprechen kann. Das komplette rhetorik konzept basiert auf Suchmaschinenoptimierung. Ähm, ne, wer wenig Geld hat, muss kreativ werden. Und jetzt so im Nachgang bin ich froh, dass ich das ganz, ganz schnell wieder verändert habe. Denn der Fokus war ausschließlich auf Medientraining und dann auch noch hin zu Führungskräften. Wir sind ja alle Führungskräfte. Beziehungsweise irgendwann kriegt man dann so den Gedanken, okay, da findet ein Personalverantwortlicher diese Seite und sieht Führungskräfte und da schließt er beispielsweise den Manager, den Vorstand, den Geschäftsführer, den, keine Ahnung, Aufsichtsratsvorsitzenden, die sind ja auch schon raus. Und was ist eigentlich mit allen anderen? Was ist beispielsweise mit Produktexperten oder mit Young Professionals? Und was ist, wenn die gar kein Medientraining haben wollen, sondern ein Präsentationstraining? Hat ja auch irgendwie was mit Medien zu tun. Ne? Und komplett auf diesem Thema Medientraining basierte mein allererster Businessplan. Jetzt kann ich ja einige Jahre später feststellen, hat trotzdem alles gut geklappt. Aber das war eben nicht selbstverständlich, weil da hätte ich es... Mit der Nummer hätte ich das echt verkacken können. Hätte ich da jetzt Medientraining minus Führungskräfte durchgezogen. Und ja, mir ist eben schnell bewusst geworden, dass ich dann auch noch als, als Journalist ähm, immer noch diese journalistische Sichtweise natürlich komplett in mir drin hatte. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass ich vielleicht nicht nur ähm, ganz gut Tipps und Tricks rund um den Medienauftritt geben kann, sondern eben auch in Präsentationen, Vorträgen, Workshopsituationen, sogar Telcos oder Videokonferenzen. Und ja, wenn ich jetzt eben zurückblicke, ein Seminar ist es jetzt von, von nahezu 50, auf denen der Fokus lag und der Businessplan war eben auf dieses eine Thema, Zugespitzt. und das ist dann in der, in der rückbetrachtung schon schon wirklich krass auch deswegen ist übrigens ein businessplan unfassbar wertvoll wenn du einfach jahre später mal wieder in dieses ding reinschaust und dir denkst Puh, hu, 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 hu. also nicht nur inhaltlich sondern beispielsweise auch von den zahlen das muss man wirklich immer dann auch bei so einem bei so einem businessplan ähm, Dazu sagen Ich persönlich bin großer Fan von einem Businessplan, weil es, ähm, und das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, weil es unfassbar wichtig ist, die, diese vielen Dinge zum Thema gründen, die du im Kopf hast, einfach mal aufzuschreiben. Weil wenn das Aufschreiben schon nicht klappt, dann klappt das hinterher in der praktischen Umsetzung erst recht nicht. Nichtsdestotrotz ist eben vieles Theorie, was da drin steht, weil ne, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und ja, so war das bei mir dann eben auch. Also das bedeutet, der Fokus zu Beginn lag eigentlich nur beim Medientraining und hat sich dann aber eben recht schnell über das gesamte Thema des, des Kameratrainings ähm, weiterentwickelt, äh, Richtung äh, Präsentationen, Vorträge und ja, die Disziplin, die ich eben schon aufzählte. Wir haben mittlerweile, glaube ich, meine Kollegen und ich eine sehr hohe Expertise, wenn es darum geht, wie stimme ich PowerPoint-Folien perfekt auf Menschen ab. Vermutlich wird es dir nicht anders gehen. Zuerst ist der Gedanke, wie schraube ich eigentlich meine PowerPoint-Folien zusammen oder äh, Keynote, Prezi, wie auch immer. Und dann lese ich mir das nochmal durch, viele machen es nochmal laut, aber keiner macht es eigentlich im Präsentationsmodus und erst recht denkt keiner zuerst an sich und wie möchte ich etwas sagen, wie möchte ich etwas verkaufen, sondern immer erst die Folien, immer erst die Folien und das ist Kern unserer Trainings, dass wir das Ganze umdrehen, Erstmal zu überlegen, was ist dir eigentlich wichtig, was sind deine Botschaften und daraufhin dann auch die Folien abzustimmen. Und das ist eben ein Erfolgsgarant der rhetorik geworden, dafür bin ich eben sehr dankbar und das ist das, was mir persönlich unfassbar viel Spaß macht, daran mit Menschen zu arbeiten, denen zu zeigen, ey, konzentriere dich nicht so viel auf die scheiß Technik, konzentriere dich auf dich, weil du bist der Erfolgsgarant in der Präsentation. Du verkaufst nicht besser, weil du eine geile Präsentation hast. Du kannst es eigentlich nur vielmehr richtig hart einreißen, wenn die Präsentation total kacke ist, weil du dich viel zu sehr an den Zahlen, Daten, Fakten, die völlig überladen auf den Slide stehen orientierst, anstatt auf dich und deine Stärken und die Schönheiten deiner Produkte oder deiner Dienstleistung. Also das habe ich in den letzten Jahren sehr intensiv gelernt, auch wenn es da mal steht, immer flexibel zu sein. Und auch das, muss man wirklich sagen, ist der große, 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 riesengroße Vorteil des Gründens. Du kannst schnell umdenken. Und wenn irgendwas scheiße läuft, dann ist das... Auch unfassbar wertvoll. Mund abputzen, weitermachen, weil in konservativen, in, in großen Unternehmen, wenn da irgendwas Kacke läuft, dann bis eine Veränderung eintritt, dann dauert es Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre oder es passiert gar nicht. Und das ist die große Chance auch natürlich für dich ähm, als Gründer, sofort etwas verändern zu können. Wenn dir auffällt, boah, da war ich völlig auf dem, auf dem falschen Kurs oder was hat mich da eigentlich geritten, dann kannst du ganz, ganz schnell und flexibel sein, so, das war ein Fehler, das war ein ne, bisschen, bisschen dusselig, aber jetzt mache ich es besser. Und oftmals sind das dann ja auch so diese... Ähm, Punkte, wo es in einem, in einem drin so ein bisschen äh, brodelt, ne? wenn wir auch natürlich wieder die emotionale Seite ganz intensiv beleuchten. Die emotionale Seite, wenn es brodelt, das ist dann mit einem Reiz verknüpft und das, das kann keiner auf sich sitzen lassen. Ne? Das, muss ich, das muss ich besser machen, das muss ich geiler machen und dann wird es eben auch, und davon bin ich überzeugt, von Erfolg gekrönt sein egal, was du, was du anpackst. Ich überlege gerade, wie ich da dir mal ein Beispiel nennen könnte. Zu Beginn, wenn ich Angebote rausgeschickt habe, ich hatte von Beginn an sehr, sehr ausführliche Angebote, um mich auch da eben von Mitbewerbern zu unterscheiden. Zu Beginn dachte ich immer noch, ich müsste jedes Angebot individualisieren. Individuelles Datum draufschreiben, den Namen des Kunden. Wenn es ein Training speziell für Wissenschaftler ist, dass es dann das Medientraining für Wissenschaftler ist. Fällt mir gerade ein, sensationelle Nummer. Ich habe nämlich mein Büro zerlegt. Ich hatte drei sehr, sehr aussichtsreiche potenzielle Neukunden. Ich glaube, es war die Verbraucherzentrale in Berlin, irgendwo das Technische Hilfswerk und noch irgendwas. So, und die wollten alle ein Medientraining haben. Und jetzt habe ich denen allen in ein paar Tagen Abstand dieses Angebot Medientraining geschickt und habe nie wieder was von ihnen gehört. Wochen später habe ich mal in so ein Angebot reingeschaut und was stand drin? thw Verbraucherzentrale und noch ein Unternehmen, Medientraining für Wissenschaftler. Weil ich den Kopf auf Durchzug hatte, vorher ein Angebot rausgeschickt habe für ein Medientraining für Wissenschaftler und dann eben dieses Angebot nicht mehr individuell verändert habe. Ich habe es verpeilt. Ja, und stell dir vor, du sammelt beim Technischen Hilfswerk oder bei der Verbraucherzentrale äh, Angebote für ein Kommunikationstraining ein und dann steht dann da irgendwo Medientraining für Wissenschaftler. Mit so einem Unternehmen möchte ich dann auch nicht zusammenarbeiten. Da bin ich ausgerastet. Aber äh, auch das hat mir eben äh, gezeigt, dass es gut gewollt ist, aber viel zu viel Aufwand ist, dann eben auch so ein Angebot jedes Mal zu individualisieren. Das bedeutet auch, seit zwei, drei Jahren, die Angebote sind immer fix. Da wird nichts mehr verändert. Ne? Dafür habe ich ja noch einen E-Mail-Text, den ich ähm, individualisieren kann. Ähm, also das sind zwei, drei äh, kleine Beispiele, wie man ja immer offen sein muss, links und rechts schauen muss, äh, um, um äh, weiter auf Kurs zu bleiben. Fällt gerade ein schönes Bild ein von, von einem ehemaligen Coaching-Professor von mir. Der hat immer gesagt, Herr Gasse, wenn Sie mal vom rechten Weg abkommen und mal links und rechts schauen, dann ist das gar nicht mal verkehrt, weil nur wer falsch abbiegt, der lernt Land und Leute kennen. Und entdeckt neue Horizonte. Solange ja immer wieder auf den richtigen Weg zurückkommen, ist eigentlich alles gut. Und ähm, ja, da solltest auch du dir, ähm, wenn, du, wenn du Lebensträume, egal ob das jetzt privater oder beruflicher Natur sein sollte, ähm, da solltest du immer dran denken, die Fehler, die Fehler sind nicht ähm, verkehrt, sondern die ähm, empfinde ich jetzt auch so im Nachgang als ähm, sehr, sehr schön, weil, glaube ich, jeder dieser Fehler dich auch wieder dazu äh, treibt, das was, du, das, was du anbietest, eben besser zu machen. Und äh, es geht jedes Mal einen kleinen Schritt nach vorne. Ähm, selbst wenn du einen Businessplan irgendwann auch mal schreiben solltest oder gerade äh, schreibst, es ist halt blanke Theorie, in der Praxis sieht es anders aus. Ähm, also sei definitiv offen, Bleib klar auf Kurs, aber vergiss niemals, links und rechts zu schauen. Hol dir vielleicht auch mal Feedback, Rückmeldungen von anderen Menschen ein. Auch Das ist oftmals sehr cool, wenn das Menschen sind, die eigentlich gar nichts auch mit dem, was du tust, zu tun haben. Weil die können auch mal aus einer ganz anderen Perspektive drauf gucken. Aber auch das nur am Rande, sicherlich hast du da auch einige Ideen. Wichtig ist immer die Flexibilität. Flexibilität ist wichtig, äh, um auch beim Gründen nach vorne zu kommen. Tim, Tobsucht und Triumphe. Das kann man sagen, da waren jetzt auch in der heutigen Folge in der, in der Reflexion einige, äh, einige äh, Tiefen dabei. Aber die Kunst des Gründers ist aus den Tiefen auch wieder Höhen zu entwickeln. In diesem Sinne, auch für dich, keiner hätte ich auf. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-podcast.